0: Элина, да. я рад тебя приветствовать. В подкасте Антон говорит в микрофон. Добро пожаловать.
1: Привет, Антон.
0: Очень рад тебя здесь видеть. Привет. Ты здесь впервые с дебютом. Да, спасибо. Что мы сегодня пьем, расскажи, пожалуйста?
1: Мы с тобой пьем просеку.
0: Просеку, которая осталась от вчерашней вечеринки.
1: Да. Наверное, это единственный алкоголь, который остался? Нет.
0: Ну, осталось не очень много алкоголя, это правда, да. 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 В этом сезоне у нас есть две кнопки. Одна из них зеленая, а другая красная. В прошлом они были, знаешь, для душнил, там, или что-то такое. В этот раз мы их используем исключительно, чтобы подчеркивать какие-то фразы в нашем э, разговоре. Значит, если что-то сильно нравится, и ты такая прям «Вау! Да!» И уже даже ладони не хватает хлопать в поддержку каких-то мыслей, да? Ты нажимаешь зеленую кнопку, которая звучит вот так. Я даже не ожидал, что она так звучит. Хорошо. А если тебе что-то жестоко не нравится, нажимаешь на красную кнопку, которая делает вот так.
1: агрессивно, да. хорошо, все, я поняла есть мне будет немножко неудобно ну тянуть. если
0: сильно будет то, так буду, да, можешь даже ногой а можешь даже в порыве страсти, я не знаю, что-нибудь ну, я не знаю, можешь даже сама крикнуть можешь даже не нажимать на эти кнопки а мне прям
1: цитировать, вот что там было no, no, no как тебе
0: угодно но ты разберешься Ангелина, мне очень понравилось, что вот у нас действительно была некоторая вечеринка На На этой же самой жилплощади, где мы сейчас пишем подкаст Э -э Мы уже обсуждали с тобой, я обожаю вот этот вайб Когда мы находим что-то максимально неожиданное То, что знаем, ну, то, что кажется, знаю только я, типа И ты находишь еще одного такого человека, который знает это самое И мы нашли с тобой то, что мы смотрели пятую часть Гарри Поттера
1: настолько как-то (笑) не (笑) интеллектуально Моей... Просто, я никогда не думала, что у нас с тобой будет камень прилкновение вот в пятая часть.
0: Я удивлен, очень сильно. Именно пятая часть, в пятой части, после того, как Волан-де-Морт простите, тот, кого нельзя называть вселяется в Гарри Поттера, потом из него выселяется, соответственно. Обходной лист подписывает у там вот эти все документы выселяется из него, так?
1: Ну, были проблемы, надо сказать, что у Гарри Поттера были большие проблемы, пока он выселялся. И вот
0: перед тем, как выйти из него кричать. <свит> <свит> он значит нагибается над Гарри. <свит> и ты хочешь произнести <свит> эту фразу? А, давай ты.
1: Я начну.
0: Да. И он а... говорит вот эту
1: фразу. Ты глупец. <свит> <свит> Тихо, ну, ты не как хах... <свит> Ну просто еще именно дубляж сделал свое дело, потому Я что в знаю, оригинале. Я не знаю, как
0: в оригинале наверное, вообще не так мимо. Не так, наверное, ну, он просто говорит так. слова, да. но дубля. О, этот дубляж.
1: Ты глупец, Поттер. и теперь ты
0: и ты потеряешь вся.
1: Я обожаю это, а мое любимое это, когда мы уже с тобой это выяснили, и потом ты наливал мне новые бокалы, и я такая, о нет, я сейчас потеряю. все.
0: Это удивительное дело, потому что я, ну. Наверное, вот есть и в тебе, и во мне вот эта ага. артистичная какая-то угу. составляющая, но я прям перед зеркало, мне кажется, даже когда репетировал эту фразу, я подумал, я, ду- я прям думал, что в жизни будет момент, когда мне этот навык пригодится, потому что я обожаю этот, и вообще эту сцену всю, ага. именно в пятой части, я ради этого, наверное, пятую часть люблю, и вот, вот, и вот этот вот голос, который, ну, прям вау, это так надо было отыграть, это так надо было рассказать об этом, ну, фантастика какая-то. Я У-у-у. не знаю, как в тебе эта фраза зацепилась, за сделан так надолго, но я так рад, что мы нашли, что это есть в нас обоих, это, это, это лучшее, что могло <соцентричные> произойти. это правда.
1: Но Гарри Поттер, он вообще наполнен мемами. У меня э, любимая, наверное, в четвертой нет, четвертая часть, это про... Кубок огня. Кубок огня, значит, в третьей части.
0: Призрак Аскабана.
1: Призрак Аскабана. Да, узник. Узник-призрак. И я в какой-то момент вообще начала в фильмах очень сильно зацикливаться на вторых планах, и людей э, на вторых планах. И это настолько иногда смешно, как некоторые, ну, понимают, вот у них есть 5 секунд вот этой славы, и он такой, я отыграю все, я, я вложу в это, ну, вот всю душу. И, и вот в Гарри Поттере, вот в этой части, там был черный мальчик, и ему...
0: Староста да. факультета, который...
1: Нет-нет-нет, он был просто, он был в группе Гарри,
0: ага.
1: и вот там, где был урок... Группа
0: Гарри, это фактор 2, группа Гарри, горели как
1: И вот ему дали, наверное, только одну фразу... Что он говорил? Когда они гадали на кофейной гуще, и там кто-то говорит... А, она, она смотрит в эту чашку mm-hmm. и там видит вот эту собаку, и она как <свы> откидывает. И кто-то такой, что там? И кто-то такой, грин. И он говорит, грим? И вот этот, на мальчика вот эту черную <свы> И он такой, не грин, а Грим <свы> и все, и, и Но на протяжении всего фильма он так часто появляется позади, просто с самым серьезным лицом. Он такой, скоро, скоро, я скажу эту фразу. И все настолько охренеют. Вау. Все
0: ждали от него Скажи, пожалуйста, Ангелина, ты же тоже занималась в театральных каких-то вещах Была ли у тебя, ну, в университете, я знаю, может быть, и до этого тоже Была ли у тебя прям вот какая-то, я не знаю, мечта или желание Пойти, ну, банально, стать актрисой, либо, может быть, где-то сниматься Или быть на сцене, или вот что-то такое
1: Да, очень долго Да? Да
0: А в какой момент ты захотела этого всего? Ходила ли ты с детством с маленьким микрофоном, как я на диване. А я на диване представлял, становился, на диван, ага. представлял, что это сцена. Ага. И что-то там под магнитофон еще, вот это О, вот, вот ты все. Я пел? Я пел, да, да, да. И какие-то сценарии даже писал здесь. Я вообще, я на самом деле иногда. Я сейчас вернусь к, все-таки к твоему ответу, да, mm-hmm. прости, просто что. Сильно ухожу в сторону, но я просто иногда понимаю, насколько, блин, с детства иногда понятно, вот куда надо было отдавать ребенка. Ну, то есть, Ты мой нравится. путь пошел куда-то по-другому, но мне до сих пор это все трендец нравится. И я, капец, как люблю бегать с микрофоном, там вот какие-то интервью, mm-hmm. или вот сидеть, эти подкасты записывать. И это было как будто бы во мне вот уже тогда. Это я сейчас анализирую, потому что я помню, что я родителям, знаешь, представь себе стул, со спинкой. И там под спинкой такая дырочка между, ну, между mm-hmm. сиденьем и, соответственно, самой спинкой. И я вот это ставил э, на пол, получается, этот стул, и вот в эту дырочку засовывал всякие, э, типа, игрушки, которые у меня были, их озвучивал сзади из-за стула и ставил вот такие вот спектакли-постановки. А до этого писал сценарии фломастерами прям по-настоящему. И это вот то, что родители смотрели и думали, боже мой, что делать вообще, давайте отдадим его на экономическое куда-нибудь. Было ли у тебя такое?
1: А можно вопрос? Да. Если бы ты увидел своего ребенка, э, вот делающего Сейчас такой... я такой, вау,
0: боже, как, откуда? Нет, я вроде б... контролировал, чтобы этого не случилось. Я бы такой, да. И эта девчонка стоит, смотрит, а как же так, Антон, как же так? А ведь он тоже в спинку что-то там засовывает в дырочку. Прости, пожалуйста, что ты видел, да.
1: Ничего. Ты бы подумал, что стоит ребенка отдать, например, в режиссуру какую-то. Ну, как-то... вот не
0: знаю, не знаю. Я просто. Мне кажется, просто такого желания прям сильного не было у меня после того, как я, ну, во время того, как я школу заканчивал. Ну, то есть именно пойти вот во что-то такое, ты куда-то в, культурное. Пошел в нархоз? Я пошел в нархоз, как и все, когда не знаешь, чего ты хочешь в жизни. А там был факультет, где учат два языка. И такой, боже, ну два. языка наверняка пригодятся. Ну, типа, да, зачем учить один, когда ты можешь выучить все. Я собираюсь вставлять сюда, походу, выпуска. Я
1: вставляй, пожалуйста.
0: Вот, так что, ну, но мне кажется, опять же, что если, когда я стану родителем, я надеюсь, что однажды это все таки случится, то я буду читать эти книги, типа «Как быть папой?», «Папа может», «Папа может» эти книги. И там наверняка будет написано что-то «Присмотритесь к ребенку внимательно». Его желание — это то, что может сформировать его как личность. Это очень важно. Карл Юнг написал бы эти строки, если бы что-нибудь думал об этом.
1: Это правда важно, мне кажется.
0: Ты думаешь, ну, у тебя было что-нибудь такое в детстве да, или да, в школьные да. годы? Да, да,
1: я еще, наверное, ну, с первого класса ходила на театральный прыжок в школе. Mm-hmm. Я горела этим очень-очень-очень долго. А потом ко мне пришла мать, вот знаешь, с вот этой вот фразой, как камень, она такая, актеры ничего не получают. Они сидят и голодают. И, видимо, в тот момент я настолько этого испугалась. Настолько испугалась вот этого осознания того, что я буду постоянно экономить на всем, у меня не будет ничего. Знаешь, вот работа за энтузиазм, и я пошла в наркоз.
0: У меня просто точно такие же штуки были, только родители говорили что-то про... То, что актеры все эти творческие спиваются, О, у них все эти карьеры. Это, это а это я практи- практически уверен, что по телеку в те времена еще шла такая передача. Ну, ты наверняка их наверняка много, но все это сводится к одному типу передач, где говорят: Валерий Леонтьев в свои 40 лет понял, что карьера это не самое главное в жизни. Но понял, что его время уже ушло, и теперь он будет на веки веков бегать. На сцене, в своей вот этом вот авоське огромное, голое тело, и даже в свои 75. Сейчас Валерий уже не так жалеет из своей молодости, но пил он страшно. И вот, наверное, оттуда мои родители подцепили эту идею. Мне
1: нравится, как ты точно это делаешь ещё с прищуром таким. Валерий Валерий Леонтьевич, да? Да, да. Я жалею.
0: Жалеешь?
1: Жалею, что я послушала родителей и пошла в наркоз.
0: Ага, ты жалеешь, что ты, наверное, не пошла куда-то на актёрское?
1: Ну, это в целом может быть не только актерская, это может быть просто что-то творческое, потому что когда это у меня маломайский попадается теперь в жизни, угу. это, 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 это заставляет меня чувствовать себя живой, вот, грубо говоря, так. Я думаю, ты меня можешь понять в этом плане, но тебя и окружает сейчас творчество, и это очень здорово. Поэтому, да, я жалею, я жалею. Плюс у меня такое окружение, какое-то творческое, и я знала несколько режиссерок и режиссеров, и вот даже вот когда мы ходили недавно буквально на открытие осеннего салона. Это выставка. Да, это выставка. Там был перформанс, угу. и э, там постановщик вот этот режиссер э, Сергей, я его очень хорошо знаю, мы с ним хорошо э, раньше общались. И я вот смотрела, и у меня настолько вот в груди запекало какое-то вот такое чувство. Наверное...
0: Тебе тоже хотелось бы... Да, мне бы... Мне, мне, мне хотя
1: бы... Хотелось бы... Ну, не то, что вот, может, непосредственно принимать участие, mm-hmm. но когда ты это видишь не с собой, mm-hmm. а ты понимаешь, что ты хочешь быть там, ты такой... Эх! Ну, ладно.
0: Это очень знакомое чувство. Это очень
1: знакомое У чувство. меня
0: оно еще Я, поскольку такой человек, наверное, с гнильцой, да... Я еще, когда Чем смотрю бей. на это, вот типа... М- когда кто-то ведет что-то, например, <сёк> на сцене, и я смотрю на ведущего, там что-то шуточки шутит, и я такой... Ну, да, я бы... Я бы... Я бы... Лишь не так пошутил. Я бы... Я бы смешнее конечно. Вот, если бы я был на твоем месте, это, 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 все. Недавно я был на свадьбе, и там был. Это была первая. Я очень давно хотел побывать на свадьбе, mm-hmm. потому что я уже рассказывал, наверное, в этом подкасте. Я еще во времена своей первой работы после того, как закончил универ, я думал, что параллельно с тем, что я работаю на скучном месте, ну, на нормальном месте тогда еще, я бы мог, например, вести свадьбы, потому что мне всегда хотелось быть ведущим на сцене. Но мне хотелось вести, типа, какие-то, вот, не знаю, гала, какие-то шоу, какие-то события, но я понимал, что ты не попадаешь туда с улицы, а, наверное, самый простой, как мне казалось, способ заявить о себе — это начать вести свадьбы. Потому что как будто бы все ведущие оттуда, либо они туда потом приходят. но я не знаю, что. И мне хотелось всегда побывать на такой молодежной свадьбе, где есть ведущий, где вот не конкурсы типа засунь карандаш в бутылку, а что-то такое, ну, нормально. И вот недавно... Ну, а ты
1: против этого конкурса? Все. 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 Ну, типа,
0: ну, это, я не знаю, это, мне кажется... А, это, это другая тема. Ну, короче, я посмотрел, как это происходит. И это как будто бы не так сложно. Я всегда боялся этого. Я этим и не стал заниматься. Именно потому, что мне казалось, что это надо написать сценарий. трендец как сложно. Надо иметь своих звукорежиссеров. Что-то там, эти песни какие-то. Готовиться, знать всех поименно сватов, братьев, заловок. Это очень сложно. Оказывается, вообще нет. Можно подсчитывать с телефона, как зовут родителей. Можно смешно шутить, как в целом иногда получается. У Меня тоже Не да, но просто уже как будто бы момент упущен, и вот эти мечты, угу. которые когда-то были, вот понимаешь, уже то время, как будто бы, ну, начинать с нуля и заниматься этим вот сейчас уже как будто бы не хочется.
1: Не хочется, потому что страшно, или не хочется, потому что почему?
0: Наверное, потому что это начало с нуля. Вот то, чем я сейчас занимаюсь в разных сферах, то есть я уже как будто бы на каком-то, скажем, уровне навыков, развитие своих навыков. Я уже знаю, как шок где-то там работает. Например, в маркетинге что-то шарю, там, не знаю, в рекламе в какой-то могу разобраться, как это работает, в пиаре, э, не знаю, в подкастах, например, в целом представляю, что происходит. А тут какая-то новая сфера, и ты начинаешь с нуля, и это, естественно, нулевой доход какой-то, начинают подключаться вот эти дополнительные факторы. Я, в общем, вот про что. Про то, что Когда была мечта когда-то там, когда ты был еще, не знаю, в каком-то подростковом, ну или в начальном там каком-то юношестве своем, то это казалось таким вот, вот, бери и делай, вот сейчас, просто немножко надо смелости добавить, а сейчас уже как будто бы, Э. и получается, та мечта, которая была, она, ну все, она где-то вот там позади, и это так грустно грустно когда ты оставляешь mm. такую мечту mm-hmm. думаешь ли ты что у тебя еще когда-то получится например быть актрисой или ты тоже может уже как-то с другой стороны на это все смотришь или хочешь ворваться в этот мир может быть с другой стороны mm-hmm. как режиссера режиссерка или что-то такое
1: Ой, слушай вот кстати вот по поводу возраста mm-hmm. меня всегда ну, немного вдохновляют всякие интервью звезд например вот я недавно смотр... я пересматривала офис так. И потом э, наткнулась на э, интервью Красински Джона mm-hmm. И, вот, и это, это была его первая роль Ему, наверное, было около 28, около, ну, грубо говоря, 30
0: 28 э, ему? Да, было?
1: то есть нет, ему уже, наверное, под 50... Нет, нет, в смысле, да, тогда, да, в начале всего да, да, 28... Ему было, ну, достаточно много, то есть, угу. ну, может быть, я сейчас вру, но это была цифра точно больше 25... Я еще помню,
0: что там до этого просто в ресторане, наверное.. Ну да, да, был. он
1: пере- переехал в Нью-Йорк, угу. и э- у него как будто бы ничего не выходило, и вот, э- знаешь, вот эта вот мотивация приехать и покорить Голливуд, вот она у него просто снижалась, снижалась, снижалась. Бац. И он попадает в офис, который выстреливает. Mm-hmm. Выстреливает в тот момент, выстреливает и через 10 лет, и, наверное, и, и дальше будет выстреливать, потому что это классика, с которой я хочу, например, да. постоянно. Да, да, очень да. хорошо.
0: Во время ковида у него еще вторая да, популярность да, случилась, да. люди скучали по офису и такие, опа, а такой офис же есть.
1: Это правда. И вот такие моменты, они действительно вдохновляют. Есть же, правда, очень много историй, когда люди находят себя в 40, там, в 30, поэтому я хочу верить, что, хоть ну, что я найду дело своей мечты, mm-hmm. которое мне это... я буду гореть, это может быть театр, mm-hmm. я просто чувствую, что я в последнее время, когда это ушло из моей жизни, mm-hmm. я почувствовала вот накатывающуюся зажатость. Если раньше ты, чем чаще ты выходишь там на сцену, плевать там перед детьми, там, когда мы, например, ездили там на Новый год в детдома, угу. или там на сцену на, на архоза того же самого, ты же понимаешь, что, ну, ты оголенный и тебе надо выходить из зоны комфорта на тысячу процентов, угу. А потом, когда ты это забываешь, ты, у тебя вот грубо говоря кокон начинает формироваться, и ты такой: я все время в зоне комфорта, мне хорошо, мне так мне так спокойно, мне не надо там из себя строить какую-то дурочку, клоуна, и, и в целом приятно. И потом очень дискомфортно становится. Дискомфортно даже, когда на тебя там камеру могут навести, если это вне контекста там сториса какого-то. Я
0: так понимаю, о чем ты сейчас говоришь, потому что вот разговорный жанр, в котором э, мне нравится заниматься, где мне нравится расти, где мне нравится, я не знаю, продвигаться куда-то, что-то какие-то новые дали узнавать, ну, тут тоже нужна как будто бы практика, потому что в какой-то момент я веду еще другой подкаст, и там я сижу и понимаю, что у меня как будто бы, знаешь попытаюсь объяснить, короче, две фразы, как будто бы в голове у тебя, которые ты сейчас можешь произнести, и ты, когда начинаешь говорить, ты еще не успел определиться, какую из них ты хочешь сказать, и эти два слова, похожих, сливаются в одно, и получается какая-то типа... И я такой, вау, ничего и это так грустно на самом деле. Или там в жанре интервью, например, мне казалось, что я, ну, как-то достиг чего-то вот, э, какого-то умения, скажем так, определенного, когда я делал очень много интервью, под сотню, наверное, но посади меня сейчас брать интервью, когда я уже сколько год, может быть, этого не делал, вряд ли, вряд ли, то есть, ну, вот вот, это умение цепляться вопрос за вопрос, оно тоже тоже исчезает как-то, и мне кажется, так, наверное, во всех творческих профессиях ты думаешь, что ты обладаешь этим навыком, как, например, ну, не знаю, люди говорят, вот она умеет петь, ну, то есть ее в любой момент посади, там поставь за микрофон, и все, она тебе споет. Но вот нифига подобного. Надо все равно практиковаться в этом. Конечно. Это не то, что там какой-то навык, как ты умел на заводе, не знаю, починять какую-то обувь, и все, и ты этим занимаешься, и потом ты умеешь это снова делать. Но точно так же и здесь, нужна постоянная практика, и без этого, конечно, у тебя это забудется. У тебя нет еще такого, может, во мне старческое уже что-то происходит, когда ты оглядываешься назад и думаешь, эх, какие были чистые эти помыслы, и как здорово вот... И знаешь, нет, вот эта мысль. А что если бы?
1: О, эта мысль со мной 24 на 7. Антон, дорогой, это, это мое второе имя. А что если бы? Я сделала вот так. А
0: знаешь, когда еще есть какие-то примеры, типа там какая-то дальняя знакомая, которая пошла, типа, туда, куда ты хотела, так? И сейчас она где-то там, и ты думаешь: Эх, ах, если бы вот я на ее месте, ах, это то.
1: И вот у меня еще параллельно с этим всегда. А вот была бы у меня возможность вернуться на пять лет назад, подойти к себе, знаешь, сжать, вот так вот плечо и сказать: Линочка, дорогая, ага, ты только ага. не бойся, ты, ты вот, ну, вот, ну, ну, надо будет покраснеть. Ну ты покрасней, ну, ну все зато получится, зато ты сейчас будешь человеком. А вот счастливый. думаешь,
0: а вот думаешь, эти слова бы ту Линочку как-то прям да. поменяли бы и ну, мотивировали. Б... Во-первых, я
1: бы охренела, если бы делала семья, и о, Господи, ты сейчас так выглядишь. О, Боже.
0: Реально это ну, ты? А ты
1: представь, я вот подхожу, и я говорю: сделай так-то, так-то, иначе mm-hmm. ты потеряешь. Все. А ты бы уже тогда поняла. Да, да. А я в тот момент обужала тебя.
0: обалденная. Я стану потрясающей. Ты наоборот, ты бы посмотрела и такая: так я вообще ничего не буду менять. Я хочу быть ей. Мне нравится.
1: О боже о, Антон, хорошего, вот смотри, если бы тебе можно было вернуться, не знаю, на 10 лет Ой, какой назад...
0: потрясающий вопрос, какой потрясающий вы... Да, это, это, кстати, самый хороший вопрос для интервью всегда Потому что, мне кажется, все любят ностальгировать, все любят вспоминать Это не прошлом. ностальгия,
1: это не хорошее, что ceux- хорошее <с�� concentrate> Нет, ну смотри, ты возвращаешься, так. смотришь на себя ну, И у тебя есть возможность сказать три предложения себе Какое-то напутствие, вот себе молодому, вот получается 16-летнему, да? О,
0: вау, о, вау, так
1: Нельзя было раскрывать твой возраст. Антон молод душой и телом. И вообще отлично. Не-не-не-не-не-нет. Я просто пытаюсь понять, что ты. Я просто вспомнил себя 16-летнего и, ну, внутри столкнуться. Может быть, 5 лет. Ну, давай там, 7, грубо говоря. Сойдемся. Что бы ты себе сказал?
0: Блин, понимаешь, это. Это очень сложно, я не знаю, что себе сказать, я я объясню, подожди, подожди, не разочаровывайся, нет, нет, не разочаровывайся, нет, ( Canal) (в風) не разочаровывайся так быстро, я Я просто вот что думаю, мне все таки кажется, что никакие бы слова ничего не поменяли, потому что ты не станешь каким-то человеком, если ты не... Испробуешь что-то, ну, прям сам, наиву, вот, ну, то есть тебе надо этот опыт поиметь, что-то сделать надо, чтобы, чтобы понять, вот, если бы я себя молодого отвел куда-то за руку что-то сделать, может быть, вот тогда, возможно, это сработало Ну, бы. да, но
1: ты же можешь себе и словами сказать, ну, я уверена, у тебя, у тебя же был какой-нибудь момент, когда ты, грубо говоря, засал и не пошел что-то делать.
0: Ну да, Было? да, как вот эта история вот. со свадьбами, ты, например Ты
1: возвращаешься с, а, с чем? Ну,
0: как минимум, когда я не пошел там вести свадьбы какие-то вот, Или вот. что-то продвигаться в чем И представляешь,
1: чем-то. ты возвращаешься сейчас к себе И такой, иди, будь модой. Все, пока, я пошел обратно в 2022 У нас там такие приколы Я просто, я падаю просто, что?
0: Да, я бы рассказал про ковид, про все на свете И я бы, о, чего? Это спойлеры (смех) Да, так было бы очень скучно, так было бы неинтересно (смех) Слушай, я не знаю, что бы я себе сказал на самом деле То есть мне как будто бы кажется, э, ну прям самое важное какое-то пожелание Это типа быть смелее, (смех) типа быть открытым более к людям Не Не считать, что какие-то люди вообще, может быть, не имеют значения в твоей жизни Потому что все как будто бы имеют Но не знаю, опять же, мне кажется, слова — это так пусто все. А что бы ты себе сказала?
1: Ой, я себе точно бы тоже сказала, что надо быть смелее, mm-hmm. надо быть более уверенным в себе. А... Я бы еще себе сказала, э, учи английский. Вот прямо сейчас <Fox3> <kinda> села за учебник и все. Я бы сказала, что тебе нужно меньше слушать людей, которые не, не, не сильно имеют отношения к твоей жизни. Мама. <сор� and> <сор�> Нет, Это нет, ты испугалась нет. в конце, или что? <смех> а, ну, нет, да в целом, просто м- меньше слушать людей, которые больше заботятся о тебе, как именно физически заботятся о тебе больше, <смех> а не ментально. Потому что, ну, э, здорово, да, э, я физически здорова, я одета теперь, у меня, было, у меня были деньги купить себе что-то, но при этом ментально я абсолютно там пустой человек, я грущу, я понимаю, что я не могу найти себе место в жизни, ну,
0: ну, хорошо, но вот сейчас так, а ты думаешь, что вот если я тебя через 10 лет спрошу, типа, да, чтобы ты сказала себе вот сейчас, вот в этот момент, <связать> там же тоже наверняка будет что-то вроде «будь смелее», там, ну, <связать> еще кроме того, «не бери ипотеку», <связать> что-нибудь такое.
1: Вау, блин, это так хорошо, вот ты сейчас, я это разгоню обязательно у себя в голове, чтобы я сейчас себе сказала «будь мне 33».
0: Ну, так это ты еще. Возраст Христа. Это ты себя <с еще, кстати, через 10 лет только поймешь.
1: Да, да, да. Мало ли, что еще
0: будет в течение этих 10 лет. И ты никогда не знаешь. И вот даже сейчас, те мечты, которые ты имеешь, все равно ты когда-то. Ну, ты все равно будешь жалеть о том, что ты этого не сделал. Потому что всегда есть моменты, всегда есть вот этот выбор: сделать или нет, рискнуть или нет. И ты никогда не знаешь, какой выбор будет правильным. Потому что иногда, я не знаю, как будто бы мы сами зацикливаемся на том, что. Ну, на каких-то неудачных вещах Потому что наверняка же в жизни много хороших выборов Когда ты, ну, отказался от какой-то дурацкой идеи там Не не захотел чем-то заниматься И такой, да, ну вот, супер, отлично Это хорошо Не знаю, мне мой одноклассник писал когда-то Антон, а не хочешь вот эту вот финансовую пирамиду попасть? Значит, там получается схемка, и она работает И вот ты вот сейчас даешь нам деньги, да А потом получаешь в 15 раз больше этих денег Да, а потом я через год... А потом я через три года читаю о том, что э, финансовая компания разорилась, все основатели сидят в тюрьме, потому что это все финансовая пирамида, и все об этом знали как будто бы. Так что не знаю, не знаю. Вот мы с тобой сейчас проговорили, да, про вот эти вот э, метафизические переходы из одного времени в другое. Весь сезон-то про счастье, мы сейчас пытаемся разогнать эту тему тоже. Ты веришь в какие-то паранормальные, скажем так, вещи? Так? Которые вот как раз-таки как будто бы тебя ведут по жизни, да, в какой-то mm-hmm. момент. И вот эти вот, я не знаю, гадания, вот эти какие-то предания, поверья, которые тебя сопровождают по жизни. Ты веришь в что такое что-то? Вообще не нет.
1: Принят? Потому что даже э, вот это вот дурацкое загадать желание на Новый год, съесть вот эту вот бумажку, да. давиться умирать, у меня ни разу не исполнилось мое желание. Ни разу.
0: А ты, кстати, когда вот задуваешь свечи на торте, когда Я пишешь Я тоже загадываю, вот этим... и
1: ничего не сбывается.
0: Нет, а ты прям какие-то реальные вещи загадываешь?
1: Ну, да.
0: Я просто никогда к этому не готовлюсь, и поэтому всегда, когда это нужно сделать, это как-то неожиданно, и у меня всегда что-то банальное вроде «Ну, пускай все, у всех будет хорошо!» И в целом, как будто бы, ну, сбывается. Мне кажется, чем более распространенное ну, пространственное какое-то, да, неконкретное вот это пожелание, да, тем скорее, ну, тем больше шансов, что это все исполнится. И оно сбудется.
1: Ну да. Может
0: быть, именно поэтому, знаешь, вот это вот банальное пожелание на, на день рождения, желаю счастья, здоровья. здоровья. Потому что, ну, в целом. Хотя сложно, кстати. Вот если здоровье более-менее понятно, mm-hmm. там, типа, чтобы ничего не болело, чтобы температура 36,6 была и давление 120 mm-hmm. на 4. Спасибо, что живу с таким
1: давлением. А вот
0: когда говорят «счастье», я не знаю, что это означает, кстати. Мне кажется, люди, наверное, не вкладывают никакой смысл в это. Да,
1: вот когда рядом с тобой человек, ему хорошо кажется, вот как будто бы вот его можно обозвать сейчас счастливым.
0: А что такое рядом человек, которому хорошо, это как?
1: Ну, не знаю, вот, например, вот сейчас, и вот я смотрю на тебя, и вот когда ты хихикаешь, например, и я улыбаюсь, и я думаю, вот как будто бы передо мной счастливый человек. Серьезно? Ну да. О, прикольно. Ну, Это же так работает в контексте. Это, это все так сложно, очень сложно понять, человек счастливый или нет. Даже суперблизкий тебе человек. Никогда ты не не можешь сказать точно, вот он счастлив. Он может счастлив быть в этом моменте, а может быть несчастлив в этом моменте. А общее счастье, я не не знаю. А по поводу гаданий, э -э нет, я ни капли не верю, но у меня иногда есть э какие-то очень э глупые мысли. Вот, например, мы же с тобой ходили в четверг на Бирпоинг. У Антона это был дебют. У меня был
0: дебют. Я вообще... Слушай, мне нравится, что в этом году я себе на Новый год сделал... Дал зарёк такой, короче, зарекся. дал зарёк, дал зарек. пошёл в В общем, я себе пообещал вписываться во всякие авантюры, то есть, когда мне предлагают какие-то вещи, я вспоминаю вот это, ну, мне кажется, чем ближе к концу года, тем я такой... Ну, уже потому что сейчас, когда мне Надька предложила пойти на Бирпонг, я mm-hmm. такой, типа, так, ну, хоть, ладно, у меня были тогда планы, но потом эти планы резко отпали, и я такой, блин, ну, ну, ладно, хорошо, ну, е- надо, надо, я ждал себе обещания вот это. А, бирпонг, если кто-то из наших слушателей не знает, это когда на две стороны одного длинного стола mm-hmm. ставят стаканы, с этих двух сторон стоят по два человека и бросают шарики для пинг-понга... Как раз в эти стаканы. И цель попасть в стаканы, выбить все стаканы соперника. Там есть еще дополнительное правило. Но в целом все понятно. И оказывается, что это существует уже много лет. И люди ездят город на город. И там проводят профессиональные соревнования. И мне кажется, на этом вечере, где мы были, там был человек... 60, типа, восемьдесят. И это было
1: достаточно мало, потому что в четверг... Еще больше да, бывает. да, ну, по субботам, и бывает одна суббота в месяц, mm-hmm. вот идет такой месячный турнир, и там ты вообще, тебе даже тяжело проходить мимо этих столов, потому что mm-hmm. людей очень много, оказывается, да, очень много людей это любит, и я могу понять, почему. Потому что ты туда приходишь, и ты становишься психом каким-то, который такой всю свою энергию. Это игра! И говорю, и это, это классная игра, игра. игра. я с тобой игры. согласна, да, и это, это, это очень здорово. И вот, например, Например, у меня там иногда возникают мысли, вот, если я болею особенно за кого-то, mm-hmm. и, например, я за них очень сильно болею, mm-hmm. и вот они уже там на грани или победы, или проигрыша, yeah, yeah. я вот думаю, такая, если я не буду на них смотреть, они сейчас попадут, или если я, например, буду смотреть в глаза их соперников, они попадут, или если я буду сейчас очень крепко думать, что они не попадут, они не попадут, а потом я кто я? С чего ты вообще возомнила о себе? Что я, Ты такая, ты посмотришь. Смотришь и они попадут. Нет, ну не знаю, мне никогда не везло в каких-то простых вещах, поэтому нет такого, что это. Я,
0: я помню, я когда-то смотрел биатлон. Mm-hmm. Это когда ты на лыжах едешь и да, а потом да. стреляешь из дружья. И там был комментатор который э, болел за свою команду, mm-hmm. за свою страну, и когда стреляли биатлонисты другой команды, которые опережали своего, он постоянно говорил, типа говорил под руку. И я помню, а мы с бабушкой тогда смотрели, я еще малой был, и бабушка такая, ну вот специально, он же ну вот же, сейчас под руку говорит, но что уже ж не попали, да, это, ну потому что мы-то видим это, да, с ним вместе как будто бы, но они-то там стреляли, они вообще не в курсе, что этот человек существует. но в общем, да, вот эти вот паранормальные вещи, конечно, а конечно... Нет! Нет! <Hanım CT1> я не верю, я не верю. Я не верил вот до какого момента. Однажды я заказал доставку продуктов. Заказал ее на время, по-моему, с 8 до 10 утра в промежуток, чтобы <parliament> она приехала. Но чел решил приехать типа в пол полседьмого утра. Я еще сплю, он мне звонит, такой типа. Доброе утро! Я тут пораньше еду! Вы меня пустите, примите. Я такой. (смех) Я принял эти продукты, и я еще, ну, я еще точно сейчас пойду досыпать, я уверен в этом. И я стоял в ванной мыл руки. И я слышу шепот такой: спать. И я думаю, что это был, получается, форточка была открыта, и я думаю, что через вытяжку просто воздух так подул, да, (смех) что, ну, был какой-то звук. Ну как-то мой мозг, я отчетливо услышал слово спать. Ну прям отчетливо. И мне в этот момент стало очень страшно, потому что я подумал, что либо я схожу с ума, ну либо это реально какой-то дух, что-то сейчас происходит. Mm-hmm. Вот это, наверное, было самое мое близкое такое прикосновение с полтергейстом каким-то. Потому что, ну, это просто вау.
1: Ты испугался?
0: Да, мне стало очень страшно.
1: А, а уснул по итогу? Уснул
0: вполне, очень даже. Вот же, 7 утра, я хотел спать, конечно. Принял свои эти, редис, который мне там привёл, Все, всё, наверное. У тебя были, кстати, такие, это вызывала пиковую даму, вот это вот все.
1: Ой, слушай, это было супер давно, еще вот э, в эру э, поездок в лагеря. там, вот, Ой, знаешь, по лагерям
0: тебя помотало. Помотала,
1: <свеч> помотала. <помотало. свеч> и, и, и просто тогда ездить отдыхать и как э, э, за детьми смотреть. Да, мы там вызывали, но это ничего никогда не происходило. Э, не верю, не верю.
0: То есть никаких талисманов, вот этих вещь, вещи на удачу знаешь, какие-то А-а-а. у тебя ты, ты такой не веришь.
1: Нет. Хотя, мне кажется, зря.
0: А вдруг это влияет на счастье?
1: Да, ну это это хотя бы влияет на твое вот это вот такой эффект плацебо, мне кажется, он точно будет работать.
0: О, кстати, визуализации, вот это вот все, да? Ну...
1: Мне кажется, что это всегда, это, ну, даже ученые разве еще не доказали, что это прям работает, там, я не, знаю. не знаю, держать там, у тебя какой-нибудь есть счастливая игрушка крохотная, и ты там с ней идешь, такой она со мной, а значит, я сегодня сделаю все. И ты самовнушаешь себе вот в эту, эту уверенность, mm-hmm. и ты такой, все, я иду побеждать. А когда нет, ты такой, я положусь на случай.
0: Хорошо, скажи, а когда ты идешь по улице, mm-hmm. так и тебе дорогу переходит черный кот, mm-hmm. что ты сделаешь?
1: Ну, я стыдливо возьму за пуговицу Блин, ты тоже это знаешь, да? да? Ну да но...
0: Меня бабушка и... научила этому лайфхаку Я подумал, что это прям что-то такое Я действительно берусь за пуговицу
1: Ты когда-нибудь задумывался, откуда это вообще пошло? Хотя я
0: вообще не верю в это Это так странно, прикинь, я не знаю Бог сидит на небесах и такой угорает Бля, ну трындец, он реально взялся за пуговицу Обалдеть, это просто трындец Пошлю ему еще свору котов Давай собаку еще подкинем Что же он сделает в этом злую? Танцует на шпагате, интересно.
1: Uh, а если бы кот был на собаке, но он как бы не идет, но идет собака. Это
0: запрещено законами Республики Беларусь. Юридически
1: кот не идет, но кот не идет. юридический кот не идет, ты говоришь. Ну да, что?
0: Что Ну что, что что? Ну
1: вот смотри, предположим. Кот едет на собаке.
0: Отлично это то, куда я хотел, чтобы этот подкаст пришел, если что
1: Пока А ты по такой плану. смотришь и, говори, ну, и думаешь Ну, кот же дорогу не переходит <сёк> Переезжает Значит, нужно ли мне держаться за пуговку?
0: Скажи мне, Ангелина Да no. 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 Я о, о, я даже no. ф... я придумал, как интегрировать эту фразу в вопрос. Вот смотри, э, живем лучшую жизнь, получается, yeah. да? Mm-hmm. Э, имеем каких-то друзей, какие-то традиции, какие-то... Очень хороших друзей. Очень хороших друзей, очень хороших людей вокруг, какие-то mm-hmm. классные события происходят, какие-то теплые вечера, какие-то приятные встречи, mm-hmm. события и все такое. И вот ты сейчас понимаешь, что, ну, ты в этом комфорте наслаждаешься этим всем, да? Но однажды... Вполне так может случиться, что ты с этими же, ну, с кем-то из этих же самых людей, например, не сможешь общаться уже, не будешь общаться, или там какая-то ссора случится. Жизнь, или да? в целом просто жизнь, ну, разведет так, что вы окажетесь очень далеко. И даже если встретитесь снова, то вы как будто бы уже будете, ну, вы будете помнить эти теплые моменты, то, что вы где-то были рядом, но это будет все как какое-то далекое воспоминание. То есть mm-hmm. ты как будто бы потеряешь это все.
1: Хорошо, думаешь думаешь
0: ли ты об этом? Я иногда задумываюсь об этом.
1: А Да, слушай, мне недавно так и произошло как раз-таки э, с тем, что я потеряла. Не все, но <соценно> одно Какую-то точно. Какую-то часть? Какую-то часть, да. Тебе а... грустно от
0: этого? Или это просто, типа, яркое событие, которое было когда-то, там ему и место?
1: <соценно> Оказывается, очень грустно. Грустно? Да, я всегда думала, что э, я достаточно с легкостью буду отпускать какие-то моменты, каких-то людей. Mm-hmm. Э, но, видимо, я столкнулась с тем, что мне приходится отпускать по-настоящему дорогого мне человека. Но, видимо, до этого люди, которые уходили из моей жизни, там, например, бывшие одноклассники, там, одногруппники, вот, вот, вот. они были просто я об этом. близки в моменте, и mm-hmm. из, из грустного там абсолютно ноль. Mm-hmm. А когда из твоей жизни уходит кто-то, с кем ты связывал себя очень долго, и и у тебя есть миллионы счастливых моментов э, с этими людьми, это очень больно оказывается, это это прям как ножом по сердцу, это это, э, большой удар и по твоему самолюбию, потому что ты думаешь, а, а как а я вот видимо такой человек, да, что меня так легко отпустить, вот так вот и выбросить из жизни, mm-hmm. а, потом у тебя начинается какая-то стадия злости, да как так, ну вот мы же, вот были одним целым, потом и торг, так, потом да, депрессия. да, 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 а потом э, в какой-то момент, я не знаю, ну не по щелчку пальцев, может быть просто что-то какое-то воспоминание приходит, и ты думаешь, боже, этот человек мне подарил, так много чего-то теплого, мягкого, романтичного, ну он, он, он был э, рядом с тобой mm-hmm. и в тот момент тебе было так хорошо, ну и почему ты сейчас имеешь право какое-то ну там говорить про него гадости даже у себя в голове, обвинять в чем-то или обвинять себя, что вот так вышло, что-то там нас разделяет и ты просто ну, очень сильно стараешься, понятное дело, это никогда не уходит, вот именно какая-то грустная часть все равно остается, но ты приходишь к какому-то выводу, что тебе было хорошо, и, значит, этот человек хороший.
0: Вот видишь как, я, я наверное, тоже хотел как раз об этом, о том, что да, конечно, злость есть угу. и очень грустно угу. в моменте. Но когда проходит время, которое лечит, естественно, то ты смотришь mm-hmm. на это все, что было с каким-то. Ну, то есть в итоге это все равно привод... приводит тебя к позитивному, к позитивным эмоциям, каким-то, к такой легкой, счастливой да, грусти, да, как да. будто Просто... бы.
1: Ну, это еще ты Тут еще вопрос времени, это понимаешь? Да, да ты, конечно. ты это отпускаешь. И тебе, конечно, будет гораздо легче, если ты этого человека уже вообще никак не... Ну, если мы говорим сейчас про человека, да. э, не будешь никак, вот, знаешь, вот все, ваши жизни пошли как две параллельные. Все, вот он где-то там, ты где-то там. Все. Но если этот человек все еще немного появляется в твоей жизни, угу. болит. Ну, как-то болит. Ну, но я с тобой абсолютно согласна. Ну, у тебя какие-то.
0: Ты, ты про романтические все-таки больше отношения Да нет, я в целом, понимаю.
1: человека в, свой, в своей жизни. Понимаешь, тут уже, ну, понятно, там романтический, неромантический просто человек в твоей жизни был.
0: Вот я понимаю, я понимаю, да. И когда ты смотришь на это, тоже все хорошо. Mm-hmm. но ну, как будто бы было-было. Это потрясающий момент. Это все тоже часть моей жизни. Здорово, что это было. Меня единственное, что тревожит во всей этой ситуации, во всем этом концепте, то что. Я, поскольку, ну, наверное, все таки немного загонный человек, я даже вот сейчас, глядя на, на тебя, на тех людей, с которыми я сейчас общаюсь, с которыми мне очень хорошо, я даже сейчас вот держу в голове эту мысль, что, блин, возможно, жизнь нас тоже разлучит. Возможно, мы тоже будем теми людьми, которые, ну... Вот, будут холодны совсем друг к другу. Просто имея какие-то воспоминания в прошлом, но, но жизнь разделит так сильно, или, возможно, что-то еще и случится, не дай бог, доверху, mm-hmm. что это вот заставит вас разойтись слишком далеко.
1: И, а тебе и, будет и больно от этого? Или ну, ты, опять же, ты как, как вот ты говоришь.
0: Я не знаю, почему эта мысль со мной сейчас. Звучит... Потому что как будто uh-huh. бы надо бы отбросить ее и наслаждаться тем, что есть.
1: Uh-huh.
0: Но это черт не получается, почему? то
1: Звучит так, как будто бы тебя когда-то очень сильно этим обидели, и вот у тебя сейчас, знаешь, стоит вот такой блок, и ты такой, все, я не, я не дам себя в обиду. Я буду себя защищать, и я готов к этой мысли, что когда-нибудь я, мне придется отпускать людей.
0: А ты потом попросишь у меня денег за этот сеанс, я правильно понимаю, ты разбираешь мою травму.
1: Мы же погадали на книге, 750 долларов.
0: Перед записью Ангелина открыла книгу, естественно, попросила меня назвать строчку страницы. что там было? 750 долларов? 750 долларов за какую
1: однушку, да. О, кстати, мы в однушке. Как я не понял,
0: кстати, и правда, кто должен мне будет этих денег.
1: Ну, Антон, я разбогатею я заплачу. Ну,
0: в общем, о, хорошо. Ну, в общем, да, концепт такой. Вот, вот легкая грустинка есть mm-hmm. от того, что это может случиться и сейчас. И потом тоже это, наверняка, будет происходить в какие-то моменты, потому что, ну, явно же ты встречаешь новых людей, отпускаешь этих да? самых людей потом в какой-то. То есть это, ну, я не знаю, как это сказать. Это как будто бы вот... Лодка, в которой вы плывете, потом она расходится, кто-то берет шлюпку и плывет в свою реку, течением отбрасывает его, и он убегает, и ты теряешь.
1: Все! Я так долго ждала, я ну, да, 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 я с тобой согласна Ну просто, мне кажется, вот э, твоя степень грусти непосредственно зависит от того, насколько вы были близки в моменте вашего расставания вот такого mm. э, Расхождения ваших жизней Потому что вот буквально недавно у меня моя бывшая одноклассница вышла замуж oh. И несколько лет мы были лучшими друзьями mm-hmm. и конечно же когда я увидела я и меня ну я, я искренне там за них порадовалась э, я хотела ее позд... ну я ее поздравила кажется ну да я ее поздравила mm-hmm. а, а я потом думаю блин вот мы были настолько близкими мне а мы лучшие друзья там на всю жизнь mm-hmm. бац, проходит там два года после того, как мы там очень-очень редко общаемся, у нее свадьба, на меня не зовет, и я такая, как больно. О-о-а. А потом я понимаю, если бы у меня в моменте сейчас была свадьба, м-м, я бы ее даже не позвала. М-м. И вот, вот в такие моменты ты успокаиваешься. Просто
0: иногда это происходит естественно, то есть, да. конечно, бывают случаи, когда что-то случается, У-м-м. и вы потом резко перестаете общаться с этим человеком. Но иногда это происходит натуральным образом. Вы просто отдаляетесь. Да. Просто так бывает, перестают совпадать интересы, да. вы развиваетесь в разные вещи, либо там человек сближается с другой группы людей, и уже как-то, ну вот, они другие. И это, да, это действительно грустно в моменте, но в итоге ты просто благодарен этому человеку за то, что он был в твоей жизни. Да, да. Возможно, возможно, он вернется, такое тоже бывает, да. и вы снова будете проводить замечательное uh-huh. время, и это тоже будет здорово, но, но сейчас...
1: Как есть. Да, это правда. О, э, недавно разгоняли э, мысль о том, что ты... Вот, даже вот про человека и того, что он там уходит из жизни, точно так же и с отношениями, и, наверное, вот про счастье, если затрагивать. Uh-huh. Э, самые счастливые отношения... Да и вообще просто ты можешь назвать счастливыми отношения. Э, те отношения, даже после расставания которых ты продолжаешь быть влюбленным в эти отношения. Сказала очень непонятно. Ну, это то
0: же самое. Да,
1: да, ты можешь переставать любить человека, угу. да, ты можешь его отпускать, но если ты влюблен в отношения, которые были между вами, и ты ими очень сильно дорожишь, и ты их вот хранишь где-то там в отдельной полочке на сердце, угу. вот это про счастье, это точно про счастье, значит, ты точно был тогда счастливым, и ты эм, можешь обозвать вот 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 воспоминания с этим человеком счастливым и себя счастливым в тот момент как ты думаешь кстати может человек быть счастливым постоянно
0: под кайфом
1: и я. я иду на концерт 50
0: Нет, нет, смотри, если я, наверное, хотел сказать про какие-то наркотропные препараты, получается. То есть, если разбирать счастье на составляющие и прям смотреть на это как на выброс гормонов каких-то, то, конечно, есть способы, как это все вызывать. Но если ты говоришь про то, что быть в жизни счастливым постоянно, то нет, потому что как ты будешь знать тогда, что такое счастье, если ты все время испытываешь его
1: красиво красиво мне нравится такая концепция даже боль может быть счастливой по итогу
0: боль это часть счастья
1: да это правда мне так нравится что ты так думаешь мне так нравятся люди которые так думают и ты мне нравишься когда ты так думаешь когда так не думаешь это хорошая мысль это очень хорошая мысль
0: счастье это очень короткий миг. Раз, и случилось. А через 30 секунд тебя отпускает, и жизнь идет дальше. Но это нормально. Если оно не было таким коротким, к нему вы так и не стремитесь. Земфира Рамасанова. Ангелина, мы добрались до вопроса, да. который я задаю всем.
1: Да. Да, я сейчас потеряю Все.
0: Мы добрались до вопроса, который я задаю всем в этом сезоне. И он совершенно дурацкий, но, может быть, у тебя есть какой-нибудь интересный ответ, либо просто ответ на этот вопрос. Где искать
1: счастье? Хороший вопрос. Искать счастье нужно в себе, это первое, а второе в людях. И все и это, и это будет, знаешь, такой полный-полный бак счастья В себе счастье найти можно, наверное, когда ты, во-первых, любишь себя Начинаешь ценить себя Только и... не
0: слишком сильно, наверное
1: Да-да, конечно, конечно, здоровая любовь к себе да. Ну, иногда прям супер приятно, знаешь, ты такой подходишь к зеркалу, такой, вау <свят> я, я красивый, вау, мне сегодня так нравится, как я выгляжу О,
0: Круто, круто Да,
1: да, и ты такой, вау, ну, и ты и ты чувствуешь вот этот вот м- маленький поток счастья Который в тебя такой раз, и вонзился, и ты такой, вау Дофаминчик, да, чпок Да, 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 чп... <свят> чпок и все, да, и ты такой, ну, я сегодня буду идти по улице И мне будет так комфортно, и даже если я буду ловить на себе взгляды людей Я буду думать, что они думают, что я красивый, вот, ну, это такое вот. А в людях... Ну, это как происходит сейчас Мне кажется, я могу себя назвать счастливым человеком, когда у меня появилась такая компания, как вы Потому что в моменте, когда я с вами, мне очень хорошо Мне не хочется, во-первых, брать телефон в руки Во-вторых, мне не хочется рефлексировать и там думать, а что там происходит, где то там у меня в голове в-третьих, да, проблемы какие-то забываются Даже не на уровне только себя И ментального здоровья А в целом какое-то окружа- окружа- окружение там, Что происходит в других странах Что происходит и в нашей стране там и, и, Все такое вот Когда ты забываешь О других вещах Видя что-то перед собой Ну, это как будто бы про счастье И ты его находишь Вот я нахожу счастье в людях Вот сейчас... Мне очень сложно найти счастье в себе, но я, мне очень легко найти счастье в людях. И это прям класс. А что ты отвечаешь на этот вопрос?
0: Это мы оставим на конец сезона. О, но в целом, мне очень нравится твой ответ. Мне очень нравится твой ответ, потому что я думаю, что я имею что-то такое же в голове. Угу. Мне кажется, что счастье в людях. Мне кажется, угу. что счастье в том, что окружает тебя. Это правда. Но нам сейчас остается только... Узнать, какой же трек делает тебя счастливой, Ангелина? Есть ли какая-то музыкальная композиция, которая вот тоже так чпок Чпок. и дофоничка?
1: Слушай, это это дурацкий вопрос.
0: Это дурацкий вопрос. И я тоже подумал, как бы я на него ответил, потому что нельзя иметь какую-то композицию или песню, которая прям всю жизнь тебя делает счастливым. Есть тот трек, который сейчас тебя делает который заставляет тебя, не знаю, просто улыбаться, делает тебя веселее. И вот, наверное, такие треки я ищу.
1: У меня есть три трека.
0: Нужно дым. Три трека не смогу вставить. Нужно
1: дым. Ты можешь назвать три, но сказать, но выбрать один. Вот сейчас, в моменте, мне очень нравится песня Bay, группы Метрономи. Наверняка ты ее слышал, но просто сейчас достаточно сложно о ней вспомнить. Очень классная, я последний, наверное, месяц под нее просто постоянно танцую. Мне очень нравится ее слушать на репите, она достаточно веселая. Именно по мотиву. Если говорить о русскоязычной одной песне, ну oh. потому что я мало слушаю русской музыки, Respect. но она мне очень нравится. Mm. Местами именно mm. такие очень непопулярные группы. Mm. Вот ты знаешь группу Механик? Нет. Вот. На название зачет. Да. У него есть песни «Деревенщина». Послушайте те, особенно, кто работает Эй, в офисе. Эй, ты чё обзываешься? Эй! Манчи-механик — «Деревенщина». Трек просто очень нежный. Я обожаю нежность. Это правда. И тресс? Так, и третий трек — это, наверное, мой самый любимый трек. Он грустный, он про расставание, но... Вот он такой, как будто бы вот тебе нужно его в наушники поставить и бежать, и при этом, но ну, бежать уже счастливо. Ого. Но он достаточно попсовый. All I Want – знаешь, О, эту группу? Да, да, да. Я его очень люблю. Ну, его достаточно много людей знает, но это не делает его э, хуже. И вот этот вот проигрыш где-то третьей четверти этой песни. Да. Он волшебный, и я всем советую, если что, пересмотреть и клип, и, и, и песню, и это, это, это про нежность. Давай Всё. его
0: сейчас и поставим.
1: Сейчас? Да. Хорошо.
0: Значит, на наших волнах играет Кадалайн. Мы завершаем наш выпуск.
1: О, боже, я тебе наткнетила, как это много Это было танцев. очень Извини. круто, это было
0: обалденно. Я очень рад, что ты пришла. Спасибо а, тебе большое, что ты пришла спасибо. сюда. Давай расскажем, что на этот подкаст можно подписаться, вдруг кто-то захочет это сделать. Ну так, по дурости. Потому что этот подкаст есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple подкастах, вообще на всех платформах, где есть подкасты. И
1: на Spotify.
0: Даже если в вашем Spotify есть подкасты, угу. что вряд ли. Угу. Но может быть то, скорее всего, вы этот подкаст там найдете, потому что он там точно есть. В общем, слушайте, обязательно подписывайтесь, если хочется на самом деле. Если сильно хочется, если так, давайте так, если во время этого выпуска вам тоже захотелось нажать в какой-то момент кнопку «Yes» или «No», вы обязательно об этом расскажите. Вы можете написать мне в Инстаграм, ссылка есть в описании. Там же в описании есть и почта anton.microfonsobachka.gmail.com Ну, вдруг вы пользуетесь почтой, мало ли! Ангелина могла бы написать.
1: Я напишу. Я напишу, что как не самый большой любитель подкаста, мне нравился твой подкаст. Он, наверное, один Спасибо, что в прошедшем времени говоришь Ну, мне, <смех> мне нравится, потому что сейчас ничего не выходит. Но я с удовольствием его слушала на фоне, и, и мне нравилось визуализировать вас в этот момент.
0: Теперь сможешь визуализировать и себя. Спасибо большое, что пришла сегодня сюда. Да. Давай а еще раз чокнемся? сделаем вот это вот. Мы все чокнемся, сойдем с ума в конце концов. Раз,
1: второй день подряд пьем.
0: Это... Были Лина и Антон, и мы говорили в микрофон.
1: Mm. <смех> До конца, и бей пока. <смех> Ладно, не бей пока.
0: <смех> Я тебя поздравляю, что случилось.
1: Ой, это было хорошо. С
0: дебютом.